0: Bienvenue à tous sur le podcast Génération Endurance, une émission dédiée à tous les passionnés d'endurance sous toutes ses formes. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pratiquent les sports d'endurance pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
1: Bonjour à tous, euh, aujourd'hui pour le troisième épisode du podcast Génération Endurance. Euh, avec Yasmine, nous sommes euh, en compagnie de Mélissa, euh, qui est une, une athlète euh, de haut niveau. Euh, Melissa, est-ce que tu peux te, te présenter euh, en quelques mots pour commencer
2: Ok, bah, bonjour à tous, euh, je m'appelle Mélissa Madoun. Euh, actuellement, je suis athlète euh, de haut niveau, donc euh, je, pr je pratique des compétitions euh, au niveau régional et au niveau national. Donc, euh, étant donné que je vis en France, euh, au niveau national, ça sera au niveau français et au niveau régional, ça sera au niveau euh, de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, euh, voilà, ça, c'est par rapport à, à, mon, à mon niveau sportif. Ensuite, euh, au niveau euh, professionnel et au niveau, euh, au niveau de mes études, euh, je, je viens d'être diplômée d'un master Master 2 en droit des affaires. Donc euh, voilà, et actuellement j'ai décidé de faire mon master 2 euh, du coup ma dernière année en alternance. Donc euh, voilà, c'est sur ces deux tableaux que je joue euh, je, depuis un petit moment de ma vie.
1: <rire> Génial. Et, euh, et du coup, quelle, euh, quelle discipline en athlétisme tu pratiques
2: alors, du coup, en athlétisme, je pratique le 3000 mètres steeple. Donc, euh, c'est une discipline euh, qui se court sur euh, 7 tours et demi, euh, précisément, donc sur une piste de 400 mètres. Pour ceux qui ne savent pas, une piste d'athlétisme mesure normalement 400 mètres. Et le 3000 mètre cible se compose de plusieurs obstacles. Donc, 4 euh, obstacles et une rivière. Donc, au total, euh, je dois franchir 35 euh, obstacles. Le plus dur étant la rivière, évidemment, étant donné qu'elle mesure à peu près 3 mètres et qu'il y a de l'eau. Donc, forcément, euh, ça fatigue beaucoup plus que les obstacles simples. Okay. Euh, ouais. Donc, voilà. <rire>
1: Et uniquement le 3000 mètres, ce type Oui, ça,
2: c'est ma, okay. ma spécialité. Et à côté, je fais quand même d'autres petites distances juste pour m'amuser, et pour prendre un peu plus de vitesse. Mmh. Euh, surtout le 1500 mètres. Le 1500 mètres, c'est trois tours et demi. Mmh. Donc, beaucoup plus rapide et beaucoup plus court et sans obstacle
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ton palmarès et euh, le niveau euh, auquel tu évolues
2: alors moi, j'ai commencé l'athlétisme, vraiment mes premiers pas dans la course à pied, euh, c'était vraiment au, au début du collège, donc en 6e. Donc euh, en fait, en sixième, euh, j'ai commencé à, à courir et à un peu gagner les, le cross du collège. Je pense que tout athlète euh, aujourd'hui euh, a commencé par là, j'ai envie de dire, puisque c'est forcément au niveau scolaire euh, qu'on découvre qu'on a un peu des qualités. Donc vraiment, c'est à ce niveau-là où j'ai su que j'avais un peu plus de qualité que les autres filles de mon âge. Et donc, c'est en 2013 euh, où je me suis rendue bah, au club de, mon, de ma ville pour m'inscrire. Donc, je me suis inscrite, euh, je me suis inscrite euh, dans mon club et, euh, et j'ai commencé à courir et j'ai commencé par faire... Euh, plusieurs disciplines donc j'ai pas directement commencé par faire euh, de la course à pied pure et dure c'est-à-dire du demi-fond de l'endurance j'ai commencé par faire un peu de javelot un peu de hauteur euh, un peu de tout en fait j'ai touché un peu à tout mais c'est vraiment le demi-fond le demi-fond en fait c'est ce qu'on appelle nous euh... Au niveau des, les athlètes appellent demi-fond tout ce qui est épreuve d'endurance, en fait.
0: Legal.
2: Donc voilà, c'est donc, à ce niveau-là où j'ai vraiment commencé à, à, à courir et à vraiment euh, me sentir à l'aise sur la piste. Donc j'ai commencé par faire du 800 mètres euh, euh, de mes 14 à mes 18 ans. Et après, à mes 18 ans, donc vers la fin de, du lycée, euh, j'ai commencé le cible. Sauf que, euh, en fait, le cible, pour être vraiment euh, précise, euh, avant, les, avant de nos 20 ans, nous, les filles, on court le 2 mm cible. Donc, c'est que cinq tours, mais il y a le même nombre d'obstacles. Il y en a cinq par tour, mais il euh, y a un, un millimètre en moins, du coup. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est ici que j'ai commencé vraiment à faire du style. c'est en 2018. Et donc, en 2018, euh, pour ma, ma première fois sur le style, j'ai réussi à me qualifier au, en championnat de France euh, cadette. Du coup, c'était mes tout premiers France euh, U18, en fait. En fait, c'est en fonction de l'âge, des catégories. Donc, en cadette, euh, j'avais 18 ans. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était ma toute première expérience. Et donc, après ça, euh, ça s'est un peu corsé parce que euh, après le lycée, j'ai commencé mes études supérieures. Donc, forcément, j'étais plus chez moi dans ma ville. Donc, j'ai dû aller euh, étudier pour, ma, pour faire ma licence à Aix-en-Provence. Pour, euh, pour enfin, mes premières années de droit, je les ai faites à Aix-en-Provence. Donc, forcément, j'étais plus avec mes coachs. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de mes repères. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu dur. Mais, euh, mais euh, j'ai réussi à, à m'entraîner avec le, le club d'Aix-en-Provence, mais quand même euh, toujours en lien avec mes coachs, mes coachs bah, que j'avais ici. Donc, ça s'est bien passé. Et euh, donc, durant mes, mes trois années de licence, ça a été comme ça. Donc, je reste à Aix. Euh, donc, voilà, c'était un peu dur. Mais j'ai fait chaque année, j'ai réussi à me qualifier en championnat de France euh, chaque année, chaque année. Donc, euh, ça, c'était cool. Et à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à vraiment pratiquer la discipline officielle, c'est-à-dire la discipline officielle nationale, mondiale, euh, qui est le 3 mm cible. Donc, c'est la discipline que les femmes pratiquent euh, à partir de 20 ans. C'est la discipline obligatoire. On ne peut plus faire du 2 mm steeple. Donc là, c'est vraiment euh, la difficulté, étant donné qu'on a un 1 mm de plus. Donc forcément, euh, au niveau de l'entraînement et tout, j'ai commencé vraiment à beaucoup euh, ce qu'on appelle borné, entre guillemets. Borné, ça veut dire euh, faire beaucoup plus de kilomètres à l'entraînement, avoir des séances très, très longues à partir de mes 20 ans. Donc euh, voilà, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des grosses pertes. Enfin, pour moi, à, à mon niveau, à moi, c'était quand même assez, assez fort puisque bah, mes, mon niveau augmentait et mes, et mes, et mes séances sont en conséquence, en fait. Donc voilà, après, j'ai participé euh, du coup à partir de mes 20 ans au championnat de France Espoir. Donc, il faut savoir que euh, quand on est euh, en athlétisme, en fait, en France, il y a plusieurs catégories, euh, cadette, junior, espoir. Et après, senior. Actuellement, je suis en senior parce que j'ai plus de 23 ans. Donc, voilà. Donc, euh, j'ai commencé à participer à mes premiers France Espoir en 2020. Donc, euh, juste après le, le Covid, c'était un peu compliqué de revenir et tout, sachant que je ne m'entraînais plus du tout euh, sur le stade, euh, vu que tout était confiné. Donc, voilà. Et j'ai participé à beaucoup de meetings nationaux. Donc, c'est ça qui qui donne, qui donne un peu plus de, de visu sur l'athlète, j'ai envie de dire. Quand on fait des meetings nationaux en France, euh, c'est différent de, des championnats, étant donné que c'est vraiment des meetings pour faire des, des minima les Minima, c'est ce qu'on appelle les performances requises pour euh, participer aux grands championnats. Donc, les championnats de France, euh, en général, c'est ce que je vise. Enfin, actuellement, c'est ce que je vise. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est comme ça que j'ai réussi à, à grimper, à faire tous mes records chaque année. On va dire qu'actuellement, je suis un peu à mon, à mon prime au niveau de l'athlétisme. Parce que depuis plusieurs, je dirais, quatre, quatre, de 3-4 ans, je ne fais que faire mes records. Donc... Euh, je on va dire que je perds chaque année une quinzaine de une quinzaine de, de secondes sur mes 3000 mètres cibles. Cette année, j'ai fait mon record de 20 secondes. Enfin, il faut savoir que c'est quand même Assez important. Donc, euh, voilà. Et euh, cette année, j'ai vraiment euh, réussi à faire la compète euh, en France. J'ai réussi à me qualifier en championnat de France élite. Donc, euh, c'est vraiment la plus grosse compète euh, au niveau national en France qu'un athlète peut faire. Donc, c'est les élites. Certes, je n'étais pas engagée avec le meilleur temps. Mais, euh, mais voilà, c'était ma première expérience chez les grands, entre guillemets. Parce que généralement, au championnat de France élite, euh, c'est que des personnes, des athlètes de très, très haut niveau qui ont l'habitude des grands championnats comme ça. Donc euh, j'étais assez contente. Donc ça s'est passé euh, la fin juillet. Donc c'était vraiment ma plus grosse compète. Comment
1: Félicitations.
2: Merci, c'est gentil. <rire> ouais, j'étais super contente. Et euh, d'ailleurs, bah c'est là où bah, je suis passée sur l'équipe 21, que j'ai eu des interviews avec euh, Varmatin, tout ça. C'était un peu un peu un peu nouveau, mais euh, mais c'était intéressant. Mais euh, ouais, voilà, c'était un peu compliqué parce qu'au niveau de la pression et tout, euh, c'était un peu dur. Mais voilà, c'est la plus grosse. Là, j'ai clôturé ma saison sur ma plus grosse compète de, de ma carrière, entre guillemets, qui sont les championnats de France Elite, du coup, à Albi que j'ai réalisé là, fin juillet.
1: Super clair, en tout <rire> cas. Euh, merci. Je ne sais pas si
2: j'ai été assez clair. <rire> ah
1: c'était génial. Euh, on a eu ah, voilà. <rire> à, à poser des questions pour, pour préciser, pour clarifier, donc génial. et euh, bon je... J'imagine que, que la réponse est les chemin de France, mais quel est ton meilleur accomplissement, euh, sportif
2: Mon meilleur accomplissement, je dirais, euh, bah, en fait, ça dépend de. Du... Okay, certes, en, en termes de, de niveau, on va dire les Chemins de France élite. Donc, c'est sûr, euh, c'est eux là que j'ai fait il y a quatre semaines. Euh, vraiment, c'est... Euh vraiment les plus gros que j'ai pu faire parce que j'ai couru avec euh, des, des filles qui ont déjà fait les championnats du monde euh, des filles qui ont couru en Diamond League enfin euh, la Diamond League c'est euh, c'est euh, comme la Champions League au foot mais version athlétisme voilà clairement <rire> donc euh, voilà donc, euh, voilà <rire> mais après j'ai aussi des bons souvenirs quand j'ai j'ai fait euh, le meeting de Lyon c'est un meeting euh, de demi-fond très connu en France euh, avec une très bonne ambiance tout ça donc, euh, aussi, c'est un bon accomplissement parce que c'est des meetings... Enfin, c'est dur pour y rentrer. Il faut avoir un bon niveau. Donc, euh, donc voilà. Et, mais après, on va dire qu'en termes de, de, de fierté, je dirais, je suis pas de France Elite quand même. OK. Voilà.
0: Magnifique. Vraiment magnifique. Et en fait, euh, comment ça se passe, en fait, quand tu as reçu l'invitation pour aller au championnat élite? Euh, alors en fait, c'est
2: simple. Euh, y a deux... ah, donc, avant le Covid, il euh, y avait des minima à faire. Ce qu'on appelle des minima, c'est le temps minimum à, à faire, clairement. C'est-à-dire que sur un 3 mm stip, euh, il faut au minimum faire euh, 11h30 pour courir euh, un, un 3 mm stip euh, en France élite, en fait. Sauf que maintenant, ils ont modifié les règles parce que euh, le problème, c'est que en fait, c'était euh, un peu simple, je pense, pour les pour les filles qui étaient déjà fortes, dans le sens où elles avaient juste à faire une seule compète pour être qualifiées. Alors que maintenant, la FFA, donc en fait la Fédération Française d'Athlétisme, elle a instauré un nouveau, euh, un nouveau concept qui s'appelle le ranking. Et en fait, le ranking, ça permet euh, de ne pas être prise que sur le temps qu'on réalise, ce qui m'est arrivé en fait euh, pour ma part en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas réalisé les minima. Mais avec tous les meetings que j'ai effectués durant ma saison, donc tout ce qui est meeting c'est-à-dire tout ce qui n'est pas championnat. Les meetings, c'est juste des rencontres qu'on fait justement, euh, juste pour le fun, entre guillemets, pour que les athlètes puissent faire euh, bah, des bons temps et gagner des places au bilan. En fait, au bilan, c'est-à-dire que la fédération, elle place un bilan d'athlètes, donc le bilan du 3 mm type femme, voilà, il est sur Internet, euh, voilà, j'ai une certaine place. Et en fait, en faisant des, euh, du coup, des, des, des compétitions, on gagne des points. Donc, en faisant plusieurs compétitions, je vais remonter au classement. Et j'ai envie de vous dire, je n'étais pas du tout au courant que je m'étais qualifiée parce que je ne savais pas du tout que j'étais prise au ranking euh, parce que pour moi, il y avait des étaient beaucoup plus fortes que moi qui couraient beaucoup plus vite. Mais en fait, ce qui m'a sauvée, c'est le fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de meetings. Et euh, ça m'a fait monter, euh, monter au ranking, ce qui fait que j'avais une très bonne place et c'est comme ça que j'ai été qualifiée. Donc, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Ce n'était pas du tout l'objectif de la saison.
1: Ok, une, une bonne surprise, du coup.
2: Voilà, une bonne surprise
1: voilà euh, bah, génial euh... est-ce que tu as un, un rituel une, une routine d'avant-course quelque chose que tu fais à chaque fois est-ce que tu es peut-être superstitieuse dis-nous tout
2: alors, euh, clairement, le, ma routine d'avant-course, elle est très simple. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un euh, qui va se stresser un peu dans la journée. Donc, en fait, euh, il faut absolument que déjà la veille, j'ai passé une très bonne nuit. C'est-à-dire que vraiment que je me couche. Euh, voilà, il ne faut pas que j'ai des problèmes dans ma tête. Je ne dois pas être stressée. Il faut que je fasse une très bonne nuit. Donc, voilà. Après, au niveau euh, le mat ah, quand je me réveille le matin, forcément, euh, il faut que je déjeune euh, un bon petit déjeuner. Donc en fait, ce petit déjeuner, je vais, on va dire, le, le remanier en fonction de l'heure à laquelle je vais courir. Si tu as une course en meeting, généralement, on court le soir à 21h. Donc généralement, j'essaye de pousser mon petit déjeuner euh, assez tard. Donc on va dire 11h. Euh, donc voilà, un petit déjeuner light, c'est-à-dire euh, un produit laitier, un peu de céréales, euh, euh, des œufs. Enfin, j'essaye de, de varier. Et donc euh, voilà, à ce niveau-là, Donc ça c'est le petit déjeuner. Et après, généralement, je mange vers 15h30 vraiment très, très, très léger. Euh, C'est-à-dire euh, soit un peu de pâte et avec un peu de poinçon, euh, soit un peu de légumes, euh, un peu de légumes et de la viande, mais très, très léger. Parce que moi, par contre, je déteste courir avec le ventre rempli. Ça, c'est vraiment ma hantise. Je déteste avoir euh, encore l'estomac euh, plein. Donc, euh, je, je mange très, très peu le jour de mes compétitions. Ça, c'est vraiment ma, euh, ma routine. Donc, voilà. Donc, euh, quand, quand ma compétition était à 21h, comme c'était euh, le cas euh, aux élites, j'ai mangé à 15h. Et après, de 15h jusqu'à 21h, on va dire que je mange un peu de, de tout ce qui est cacahuètes, euh, voilà, des amandes, des choses comme ça. Et après, quand on arrive à, je pense, euh, à chemin 3 avant la course, donc euh, là, le stress est commence à monter. Donc, forcément, je n'avale plus du tout, euh, bien du tout. D'ailleurs, je bois juste de l'eau. Et euh, généralement, je suis un peu dans ma bulle. J'ai toujours mes Airpods. D'ailleurs, j'ai mes Airpods jusqu'à, je pense, de mon arrivée sur le stade jusqu'à mon arrivée en chambre d'appel. Je ne les lâche pas d'ailleurs, euh, vraiment. Je, je suis tout le temps avec ma musique. Je déteste entendre le bruit autour. J'ai besoin d'être dans ma, dans ma bulle avec ma musique. Ce <rire> n'est pas possible, sinon. Donc, voilà. Et au moment où je suis en chambre d'appel, où je commence à chausser mes pointes et à mettre ma, mon dossard, tous mes équipements, tout ça... Euh, J'enlève mes AirPods et, et j'essaie de rentrer sur le stade et, et de faire le vide. Voilà, un peu ma routine de course. Euh, et du coup, au niveau de
1: ton, ton entraînement, ton quotidien, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ouais, ta, ta semaine type euh, comment, okay. comment ça se passe euh, Quand est-ce que tu t'entraînes À quelle fréquence
2: OK. Alors, on va dire que ma semaine type, en fait, elle varie entre la saison hivernale et la saison estivale. Donc, euh, en fait, euh, principalement, moi, mon objectif, c'est ma saison estivale. Sauf qu'en fait, il y a tout en amont, il y a une saison hivernale qui se fait au niveau euh, de tout ce qui est cross. Donc, euh, il faut savoir qu'en euh, hiver, on fait, ne on fait pas de piste, hein, parce que la piste, c'est que l'été. Hein. Ça commence réellement euh, qu'au mois de mars. Donc, euh, de septembre à mars, euh, je ne fais que des crosses et, euh, et beaucoup de, de séances très, très longues. C'est-à-dire que, euh, bon, on va dire, je vais vous donner une séance type euh, hiver et une séance type été. Okay. Alors, en hiver, on va dire que le lundi, euh, j'ai ma PPG. Ma PPG, c'est la préparation physique générale. C'est tout ce qui est renforcement, muscu, euh, voilà, abdos, gainage. Ça, c'est le lundi. Donc, ça, c'est vraiment bah, l'exercice type euh, qu'on fait euh, bah, forcément pour renforcer euh, tous mes muscles, clairement. Parce qu'avant de courir, il faut quand même avoir un peu, plus, un peu de muscle et un peu de, de force dans les jambes. Donc, voilà. Le mardi, euh, c'est séance VMA. Donc, VMA, c'est vitesse, euh, vitesse maximale aérobie. Donc, c'est les séances, généralement, qui font très, très, très mal. Donc, voilà, il faut dire ce qui est. C'est les séances où je, suis, euh, où je suis vraiment dans le mal. Donc, ça peut être des fractionnés. Ça peut être euh, des séances d'aérobie. Ça, ça, ça dépend. Donc, généralement, c'est des fractionnés du, du style euh, 36 secondes, je cours. 24 secondes, je récupère. J'ai généralement trois séries de ça avec des plots. Donc euh, voilà, c'est très dur parce qu'il faut vraiment que je respecte mon plot, c'est assez complexe, mais euh, mais voilà, c'est quand même euh, c'est quand même bien. Le mercredi généralement, c'est footing récupération. Donc c'est un footing d'une heure à peu près euh, 12 km que je fais euh, histoire de récupérer de mes deux pré de mes deux précédents jours d'entraînement. De, Le jeudi, j'ai un fartlek. Un fartlek, c'est ce qu'on appelle euh, une séance euh, une séance de long, c'est-à-dire que je fais des des par exemple euh, je vais faire euh, 3 km, 2 km, euh, 4 km à une certaine allure que mon coach me donne. Donc voilà. Ensuite, euh, le vendredi, généralement, euh, c'est soit repos, euh, soit exercice euh, technique, des et, des choses comme ça, un peu de, on va dire, de, de, de proprioréception, des choses comme ça. Et le samedi, c'est euh, la séance du coup de cross. Donc là, ça va être. Euh, bah étant donné que l'hiver je je fais des crosses longs c'est une séance qu'on fait dans un parcours euh, particulier donc généralement l'hiver je suis je cours beaucoup en, en forêt euh, dans les parcs euh, dans les cerelles sur des terrains très vallonnés, justement pour pour euh, comment dire euh, renforcer tout ce qui est, tout ce qui est, euh, on mon endurance, ma résistance à l'effort, qui est beaucoup plus… Euh, qui, en fait, ce n'est pas la même résistance qu'on qu me demande l'été, en fait. L'hiver, il faut vraiment avoir une, une bonne caisse, qu'on appelle la caisse, c'est la résistance sur les longues distances et sur des parcours très vallonnés. Donc, oui, le samedi, généralement, c'est ça.
1: Ça te permet oui, d'avoir un peu une, une alternance, de voilà. varier un peu, où, où l'été, du voilà. coup, tu, tu tournes voilà. rond autour de la Voilà, voilà
2: c'est ça. Voilà. Et... Ok, génial. Voilà, le samedi, c'est très vallonné, c'est terrain très, comment dire, un peu terrain cross, quoi. Des terrains, voilà, c'est un peu comme le, je sais pas comment dire, mais c'est pas du plat, en fait. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Et le dimanche, généralement, c'est une sortie longue, donc je fais entre 15 et 20 km, voilà, le dimanche, c'est ça que je fais. Donc généralement, le dimanche, voilà, c'est un peu dur, mais c'est mieux, c'est ma sortie préférée le dimanche, voilà. Et après, la semaine, au final, ça me fait à peu près entre 70 et 80 km le gym enfin la semaine une semaine d'hiver hein, je parle mmh. ensuite du coup euh, ça c'est l'hiver donc euh, généralement ça dure jusqu'au mois de mars donc euh, jusqu'au championnat de France de cross bon j'en ai pas trop parlé mais étant donné que c'est pas trop ma donc euh, oui, chaque année, je vais au chemin de France de cross, mais étant donné que ce n'est pas du tout mon, mon, euh, mon péché mignon, euh, je n'aime pas trop, mais j'ai idée quand même parce que je suis obligée d'avoir une bonne saison hivernale pour être, euh, bah, pour être forte l'été. Donc voilà, jusqu'au mois de mars, euh, voilà, je, je fais à peu près une séance comme ça, enfin des, des semaines comme ça. Et à partir du coup de, de mars-avril, donc après ma coupure hivernale, je vais avoir des séances beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus tartantes, euh, donc beaucoup plus rapide hein. on va rentrer vraiment dans le dur donc le lundi ça sera pareil renfo, muscu et généralement euh, je charge beaucoup plus en muscu donc là euh, je, fais, euh, je fais un peu, un peu moins de, de PPG dans le sens euh, c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus euh, concentrique et, et, et donc euh, concentrique et euh, comment dire euh, on va dire c'est beaucoup plus lourd pour moi à porter parce que c'est des séances assez dures donc, euh, voilà. Le mardi, par contre, ça sera plus... Euh, ça sera des 100 VMA, mais sur piste. Donc, c'est-à-dire qu'on va me faire faire des 800, des 1000 mètres, euh, des 200, des choses comme ça, beaucoup plus... Ou, ou, ou Des choses où je vais aller beaucoup plus vite, en fait. Donc, voilà. Mercredi, pareil, ça ne change pas. Ça reste sur du footing. Le jeudi pareil, fartlek, mais encore sur du plus court, beaucoup plus intense où le cœur, il monte très, très vite. Donc, je vais beaucoup moins borner, en fait, euh, l'été. Et le vendredi, généralement, repos. Et samedi, on refait une séance encore spécifique, donc sur piste. Et le dimanche, encore un footing. Mais je fais beaucoup, je fais beaucoup moins de footing long. C'est-à-dire qu'on ne favorise plus du tout la caisse. Là, on favorise vraiment le, comment dire, la puissance, la, la tenacité, la vitesse, en fait. Oui. Pour, que oui. je sois assez, pour que je sois très forte sur la piste et, et comment dire, très dynamique.
1: Oui, vous utilisez et... tout le foncier qui avait été fait pendant l'hiver. Voilà, c'est ça. c'est plus spécifique. Voilà. Cool. En okay. fait, pour
2: moi, pour moi, une bonne saison, euh, il faut un bon hiver. C'est-à-dire qu'il faut bien préparer sa saison hivernale. Donc, certes, il fait froid, il faut dire ce qu'il dit. Hein. dans mes séances, quand je les fais le soir, il est 19h. Sur la piste, euh, je me les pèle. <rire> Mais euh, pour être vraiment forte l'été, il faut vraiment avoir une très très bonne saison hivernale. Et il faut vraiment passer par les crosses et euh, le bornage, en fait. Tout ce que, tout, tout ce que je borne en fait, l'hiver, euh, ça paye l'été, en fait. Voilà.
1: Okay. Et tu, te fais, tu le fais avec un groupe ou tu es seule euh, dans tout Oui.
2: Oui, oui. Alors, en fait, euh, moi, je suis inscrite à l'AMSELF. Donc, l'AMSELF, euh, c'est l'AMSELF Fréjus donc euh, la ville où, où je vis actuellement, donc dans le sud de la France. Hein. Euh, donc, oui, j'ai mon groupe. Donc, euh, j'ai deux coachs. Euh, J'en ai deux et on a un bon groupe. Donc, euh, voilà, on a une bonne... Euh, une, on est très homogène à ce niveau-là. On a de tout. J'ai un, un très bon groupe euh, euh, avec moi. J'ai des filles de mon niveau. Donc, euh, ça, c'est sympa parce qu'on peut se tirer une fois en séance. Donc, c'est très pratique. C'est très pratique quand, justement, les sauces sont dures Voilà, on peut un peu se tirer la bourre euh, l'une après l'autre. Donc, ça, c'est cool. Donc, euh, ouais j'ai un bon groupe. Et ça, ça aide beaucoup aussi dans, dans, dans ma préparation.
0: OK. Et euh, est-ce que, du coup, tu arrives à trouver du plaisir tous les jours euh, à aller à l'entraînement et, euh, et aussi, tu nous as dit que le dimanche, c'était ta matinée que pour toi-même. Et euh, je voulais savoir pourquoi pourquoi le dimanche Et aussi, est-ce que tu trouves du plaisir à aller à l'entraînement tous les jours Bah
2: Alors déjà, avant tout l'athlétisme, euh, moi, je pars du principe que courir déjà, il faut le faire par plaisir c'est-à-dire qu'en gros euh, je vais pas à l'entraînement pour me dire j'y vais pour les pour les temps pour la performance et euh, pour euh, pour euh, bah, pour la compétition en fait vais vraiment pour c'est vraiment un plaisir en fait c'est-à-dire que c'est un c'est un train de vie c'est euh, c'est quelque chose qui fait que bah, je suis Mélissa en fait c'est-à-dire que moi sans le sport la course à pied c'est pas moi donc c'est comme si euh, euh, je sais pas une habitude qu'on vous enlève. donc à ce niveau-là euh, même si demain on me dit je ne peux plus euh, faire de compétition ou euh, faire du, du bon niveau j'irai quand même courir donc à ce niveau-là euh, voilà, c'est vraiment déjà par plaisir un bon coureur pour moi c'est quelqu'un qui fait ça par plaisir donc ensuite okay. après mmh. forcément euh, l'hiver euh, c'est là c'est vraiment le pire il hein, faut dire skier euh, je vous avoue que le mardi quand je vais faire mes séances VMA et qui fait, qu fait 4 degrés sur le stade euh, je ne suis pas ravie mais, euh, au, en fait, quand j'arrive à l'entraînement, je n'ai pas envie. Mais quand je suis dans la séance et tout, et que tout se passe bien, qu'on est un bon groupe et tout, franchement, à la fin de la séance, euh, je me sens vidée de ma journée. C'est-à-dire que si j'ai passé une mauvaise journée, je sais que le soir, je vais être chez moi. Euh, au moins, j'aurais fait ma bonne séance. Ça m'a... Voilà, ça m'a... Euh, comment dire euh... Voilà, ça m'a vidé, j'ai plus du tout de j'ai plus de, mode, de 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 négatives donc ça c'est cool. Donc euh, ouais, j'ai un peu des downs, généralement, vraiment mes gros downs, c'est les séances en hiver avant la séance, mais généralement après une séance, je suis toujours satisfaite de moi, qu'on soit en hiver ou en été, je suis toujours, euh, toujours contente hein, après mes séances. Donc c'est vraiment le avant qui 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 me qui me plombe un peu. Et après euh, le dimanche euh, pour revenir ce que tu, tu m'as dit, Yasmine, le dimanche, euh, ouais, j'aime bien cette petite sortie, le dimanche, enfin non, cette petite sortie, cette grosse sortie du dimanche, parce qu'en fait, on va dire, le dimanche, c'est ma fin de semaine, donc euh, je me dis, euh, dimanche, c'est euh, pour dévier toute ma semaine, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que je sais que dimanche, je ne vais pas me prendre la tête, c'est sorti longue, je n'ai pas de chrono, c'est juste pour faire dérouler les jambes et pour digérer tout ce que j'ai fait, en fait. Donc, c'est vraiment que pour faire de la borne, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et généralement, vu que c'est le matin, moi, j'aime beaucoup courir à jeun. Généralement, tous mes entraînements du matin, je les fais à jeun. Donc, ça, c'est important de le dire. Après, c'est propre à chaque athlète. Il y en a qui vous diront que ce n'est pas du tout recommandé. Et moi, je cours souvent, très, très souvent à jeun. Et j'adore, après, justement, mes, mes footings comme ça, euh, faire des bons petits déjeuners. Voilà, c'est mon petit kiff du dimanche. Euh, <rire> voilà, donc, euh, voilà, c'est généralement des petits déjeuners salés. Donc, je sais que le dimanche, après ma course, enfin, euh, mon footing, ça va être petite, euh, petit brunch du dimanche à la maison. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, voilà, et, euh, et c'est toujours une bonne chose. Après, euh, voilà.
1: Une bonne récompense.
0: Ouais, voilà. En fait, ce qui te motive, c'est qu'à la fin, tu as été productive, tu as aimé ta séance, et euh, en fait, le dimanche pour toi, c'est vraiment le jour où on s'en fout du chrono. Où, en fait, tu te fais, tu te fais plaisir. Ouais, et généralement dans le bon groupe aussi.
2: Donc si ça c'est cool, ouais. je, retrouve, euh, je retrouve les gens de mon groupe. Euh, là, on n'est pas du tout en mode en mode grosse séance, on va tous euh, s'arracher. Là, on est vraiment en mode euh, voilà. Je ne sais pas si tu connais un peu, Théophile, euh, là où je vis. Un, en fait, y a, on a la mer et on a aussi euh, l'Estérel. Donc, on a vraiment deux parcours très variés. Donc, autant je peux courir au bord de mer, autant je peux aller sur des terrains variés, euh, donc faire du vallonné. Et moi, j'adore ça hein, l'hiver. Euh, voilà, l'hiver, j'adore faire dans, dans la montagne, en fait. Ce n'est pas la montagne, c'est l'Estérel. Donc, ce n'est pas très montagne, euh, on va dire. C'est un mélange des deux. Mais, euh, mais voilà, j'adore euh, courir sur ce type de terrain.
1: Je connais très rapidement le, ouais, le massif euh, de l'Esprit. Ouais. Et justement, euh, ça revient à ma, ma prochaine question. Est-ce que bah, tout ce qui est un peu très marathon, euh, c'est quelque chose qui pourrait, pas maintenant, mais dans quelques années, t'intéresser et euh, quelque chose vers lequel tu pourrais te tourner euh, à l'avenir
2: euh, oui, j'ai déjà, déjà eu cette, cette réflexion dans ma tête. Euh, déjà, moi, j'aimerais courir jusqu'à enfin, jusqu que mon corps ne puisse plus le faire. Voilà. Mais euh, après, à un moment donné, il faut, faut être, faut être, voilà, faut être euh, lucide. À un certain âge, je pense vers mes 35 ans, 36 ans, je n'aurai pas la même performance, les mêmes, les mêmes capacités que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pensé à faire du semi-marathon. Pas du marathon, parce que je ne me vois pas courir 42 km. Clairement, voilà, Là, personnellement, j'aurais pas de plaisir à faire 42 km. Euh, mais par contre, un semi, 21 km, euh, pourquoi pas. En plus c'est sur route donc c'est plutôt roulant donc ça va vite et moi j'aime bien quand ça va vite, j'aime pas trop j'aime pas quand, quand c'est euh, c'est j'aime bien quand c'est vallonné mais quand ça va doucement. Alors que si on me demande sur du trail, il faut que j'aille vite. Et ça j'aime pas trop. <rire> donc euh, voilà, donc ouais, pourquoi pas faire du semi-marathon, ouais. Le semi, je me vois bien faire des semis Marseille-Cassis, des choses comme ça ou Niscan, il euh, y en a un souvent ici. Donc, okay. euh, ouais pourquoi pas, mais pas tout de suite. Là, je vais vraiment euh, courir le plus vite possible sur un cycle Mais pourquoi pas dans ma, entre guillemets, euh, retraite d'athlète Je pense quand je serai une grande madame. <rire> Donc, euh, ouais du semi, oui, pourquoi pas.
1: Oui, il y en a des, des, des très jolis dans la région, euh, les nécessités ouais. euh, notamment. Mm -hmm. euh, bah, génial, euh, génial, génial. Et euh, à côté de cette pratique, du coup, tu nous as parlé de tes études de droit euh, mm -hmm. L'étude de droit, euh, ce n'est pas les, les plus faciles. Euh, comment est-ce que tu arrives à combiner euh, ces études et ta pratique très intensive euh, euh, du sport
0: bah,
2: Alors déjà, euh, moi, il faut savoir que je m'entraîne tous les soirs, de 18h à 20h généralement. Donc euh, c'est vraiment le soir où, euh, où voilà, j'ai mes séances. Donc en fait, euh, durant mes quatre premières années de droit, euh, bah, j'avais cours et tout en, en, en amphi, donc je pouvais un peu plus m'organiser. Donc euh, déjà, à ce niveau-là, euh, c'était un peu plus facile pour moi, sachant que les cours ne sont en fait, en fait, en fait pas obligatoires. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui suit beaucoup les cours. Euh, je, travaille, je suis quelqu'un de très autonome, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment besoin du cours d'un prof. C'est-à-dire que moi, je peux prendre un cours et l'apprendre toute seule à la maison, par cœur, sur l'ordinateur. Donc euh, ça, c'était plus simple pour moi, ce qui fait que j'arrivais à m'adapter euh, beaucoup plus facilement euh, durant mes quatre premières années. Donc, j'arrivais à m'entraîner soit le matin euh, ou parfois je doublais. Hein. Carrément, même cette année, ça m'arrivait de doubler. Hein. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais je peux doubler. Euh, voilà, donc euh, ça m'arrivait de, de courir le matin à 7 h et redoubler le soir à 18 h Et entre-temps, j'allais en cours ou euh, je révisais à la maison, je préparais mes TD. Donc ça, c'était mes quatre premières années. Par contre, en Master 2, du coup, cette année-là, ça s'est un peu plus corsé. Euh, parce qu'en fait, euh, forcément, l'athlétisme, aujourd'hui, je, je n'ai pas envie d'en vivre. C'est vraiment une passion et je ne vois pas du tout euh, arrêter tout pour, pour vivre de l'athlète. Euh, c'est vraiment très, très compliqué aujourd'hui. Il faut, faut vraiment avoir un niveau euh, inhumain. Enfin, voilà, enfin, c'est très dur. Donc, euh, voilà, j'ai quand même gardé mon projet professionnel à côté. Donc, j'ai décidé de faire mon Master 2 en alternance donc euh, dans, un, dans une étude notariale à Cannes. Donc, euh, c'est ce que je fais actuellement. Euh, donc, forcément, là, il y a la contrainte du travail. Donc, les horaires ne euh, sont pas du tout souples, hein, étant donné que bah, du coup, je travaille, je respecte les horaires. Donc, euh, généralement, je fais 9h-18h. Donc, voilà, ce n'était pas du tout arrangé pour moi. Donc, euh, ce qui se passait, c'est que quand j'arrive en période de compète, euh, c'est un peu dur parce que, en fait, euh, bah, je suis en alternance, certes, mais j'ai mes cours. Donc, euh, forcément, euh, je dois réviser mes cours aller en entraînement, travailler. Donc, euh, je n'ai pas vraiment dit. Mais, euh, mais en fait, c'est une organisation. Et euh, je pense que moi, j'ai réussi à tenir durant bah, toutes mes années universitaires parce que je m'organise, je en fait. C'est vraiment... Euh, voilà, il faut dire la vérité. Je me réveille à 6h du matin. Je faisais mes TD avant d'aller en cours ou avant d'aller en entraînement. Ça m'arrivait de me réveiller à 5h, de bosser. Euh, et même après l'entraînement, à 20h, quand je rentre, euh, voilà, je suis encore sur mon bureau jusqu'à minuit. Donc, euh, oui... Euh, faut Dire ce qui est à 24 heures dans la journée, moi ça ne suffit pas pour faire tout ce que je veux faire donc euh, je, ouais, je sacrifiais un peu mon sommeil, mais euh, je m'habituais donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, voilà, j'avais un peu, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là parce que je sais, euh, je sais que quand je veux faire un truc, il faut que je le fasse euh, bien donc euh, voilà, donc je me motive donc on va dire que c'est un peu aléatoire, euh, ça dépendait de, de mes échéances, c'est-à-dire que là cette année, vu que j'étais en alternance, j'avais cours le vendredi et le samedi matin donc euh, je m'organisais pour donc les révisions euh, voilà quand j'arrivais euh, à trois mois avant mes examens euh, bah je, je travaillais euh, beaucoup donc le matin je me réveillais très tôt j'allais courir donc généralement j'allais courir vers 5h 6h et je rentre euh, je me douche je vais au travail et généralement entre midi et 2h au travail je révise donc j'arrête de travailler je me révise le soir j'ai l'entraînement je m'entraîne et je révise donc voilà j'ai une... Bon, J'ai vraiment une journée très, très, très complète en période d'examen. Donc, euh, voilà, très fatiguée. Donc, euh, même moi, je ne sais pas comment je réussis, mais je réussis. Donc, euh, voilà. Et euh, voilà, c'est vraiment période d'examen où c'est vraiment très, très dur. Parce que le droit, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Euh, c'est très dur. Donc, euh, donc, voilà, on va dire que c'est. J'ai pas vraiment de, de modèle type de révision, mais je m'organisais pour. Et là où je révisais le plus, c'est les week-ends c'est vraiment les week-ends donc après ma, ma sortie du dimanche par exemple
0: l'après-midi je révise en fait
2: donc voilà impressionnant c'est
0: fou à la cadence à laquelle euh, tu vis et aussi j'ai l'impression que c'est vraiment grâce à l'athlétisme que tu arrives à avoir ce mental d'acier que tu as eu en fait avec euh, ton expérience avec l'athlétisme et que tu arrives à autant t'organiser et être autant focus typiquement par exemple moi je pourrais je ne pourrais pas avoir le même train de vie, le même mental. C'est tellement impressionnant et tellement motivant que en fait, ça m'a donné envie d'être un peu plus productif dans mes journées. Bah après, Yasmine, il euh, faut
2: savoir que c'est quand même un mode de vie. C'est-à-dire que euh, vu que je fais ça depuis, depuis que je suis petite, euh, on va dire que c'est dans mes ouais, habitudes de vie. Donc, je pense euh, ouais c'est ça. Là, demain, je, je pense que si demain, c'était quelqu'un qui ne courait pas et que demain, moi, maintenant, à 23 ans, on me dit « va courir euh, », clairement, je dirais non. Mais en fait, c'est tellement une habitude dans ma vie que je suis obligée de courir. C'est-à-dire que même mon humeur, elle dépend de, de ça, en fait. Si je ne vais pas courir. Ou... voilà Après, euh, là, actuellement, là je, là, je suis en pause. Il hein. faut savoir que là, je, depuis euh, deux semaines, euh, je ne cours plus. Je ne euh, fais que du renforcement parce que ma reprise, elle est prévue fin août. Donc là, je suis en coupure. Mais il euh, faut savoir que ouais, le sport, c'est quand même important. Voilà, je suis obligée de faire du sport à côté. Donc là, euh, trois, trois, minimum trois fois dans la semaine, je vais, je vais à la salle il faut que je fasse un truc explosif en fait c'est ouais, même si veut pas complet mais bah après ce qui est bien l'athlétisme c'est que c'est un sport individuel mais euh, vu qu'on court après un chrono euh, en fait on a on a on est à comment dire en fait euh, la récompense on va dire c'est le chrono forcément quand je fais des compétitions et que je vois que mon chrono il descend ça c'est vraiment une joie je pense ça n'a pas de prix dans, dans les joies que j'ai ressenties en championnat et tout même si je suis pas du tout la meilleure euh, franchement c'est quand même fou hein. c'est une sensation de dingue quoi courir c'est ça je sais pas je crois que ça crée la dopamine quelque chose comme ça faut savoir que ouais, ouais, quand, je suis en, quand je suis en course généralement euh, je, pense, je pense que mon dernier tour donc euh, généralement en compétition où on commence vraiment à souffrir c'est là où j'ai le plus le plus de sensations en fait là où je souffle le plus c'est là où je kiffe le plus en fait ah, c'est bizarre, hein <rire> Oui, c'est que tu te sens vivre, en, ouais, fait. Ouais. en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une, tellement une adréaline qui monte et tout. Euh, ouais. C'est ouais. fou, ça crée... Euh... Ouais, l'impression qu'à la fin, rien ne, peut, rien ne peut nous arrêter, en fait. À la fin d'une ouais, course, même si tu finis derrière, tu eh ben t'es remonté à bloc,
0: en fait. T'as l'impression d'être la reine du monde. Exactement, parce que tu l'as fait et que tu t'es tu, tu transcendée, tu t'es dépassée et tu t'es sentie vivre. Ouais, clairement. Okay. Et surtout que,
2: surtout que quand on fait une quand on fait une compète, euh, généralement il y a eu beaucoup de travail en amont. Surtout que moi je suis quand même quelqu'un de, on va dire, euh, bon Yassine, elle me connaît depuis quand même, je, je suis au collège, au lycée, donc elle me connaît depuis un moment. Elle sait que quand même je suis une tenace, donc euh, généralement quand je vois un truc, euh, ouais, je fais tout pour l'avoir. Donc en, en entraînement, ok, le jour de la compétition, bah voilà, je suis prête, je fais mes tours et c'est bon, c'est fini. Mais il faut savoir qu'avant, euh, voilà clairement, j'ai donné, donné ma vie à l'entraînement. J'ai fini par terre, j'ai vomi plusieurs fois. Donc, euh, donc, je sais que voilà quand je cours, je le fais avec euh, mes tripes. Quoi. <rire> voilà. <rire> voilà.
0: Et
1: ouais. Ouais. Euh, tu euh, as, as évoqué, du coup, euh, bah, voilà, ton choix de de ne pas t'investir, euh, on va dire, de ne pas essayer d'être professionnel en, en steeple, Juste par curiosité, il y a combien de personnes qui en vivent en France euh, du steeple? Euh...
2: Alors, alors, je pense que euh, la, la stipleuse la plus en vogue aujourd'hui, c'est Alice Finot. Euh, voilà, Alice Finot, euh, c'est une athlète euh, voilà, euh, qui s'entraîne en, en Espagne, mais une athlète française. Hein. Euh, voilà, la cour avec moi aux élites, bon, c'est quelqu'un de, de très pro, hein, c'est-à-dire qu'elle euh, elle me met euh, beaucoup de tours, hein, c'est-à-dire que quand je cours avec elle, euh, on n'est pas du tout au même niveau, mais euh, elle, elle en, je pense qu'elle en vit, euh, je ne suis pas sûre, mais voilà, elle est sponsorisée Nike, donc euh, oui, je, je, en fait, elle en vit, hein, mais à côté, euh, elle est ingénieure, donc je ne sais pas si, euh, si elle a encore continué sa, sa carrière d'ingénieur du coup, mais en tout cas, je pense qu'elle en vit. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, l'heure où je vous parle, il y a les chevaux de France d'athlétisme à je... Budapest, en Hongrie. Ouais, du monde. Voilà. Voilà, chevalades du monde d'athlétisme. Euh, en Hongrie, à Budapest, exactement. Donc, euh, voilà, euh, elles, vont, elles vont concourir. Donc, euh, voilà, et Alice Finot en fait partie et c'est la française, la seule française engagée sur le cycle. Euh, non, non, que, non, je dis des bêtises. Il y a Alice Finot et Flavie Renoir, deux françaises qui sont engagées sur le cycle cette année. OK. Voilà. Et elle, je pense qu'il y a Alice Vigneault qui en vit. Flavio Noir, je ne sais pas. Je ne la connais pas personnellement. Mais euh, voilà, voilà c'est ce que je sais.
1: Oui, ça fait quand même peu de
2: personnes. Oui, il faut savoir que pour aller au, au, au monde, il euh, faut faire euh, 9 minutes 15, 9 minutes 20. Hein, c'est quand même assez, assez, assez gros. Moi, je suis encore dans les 11 minutes. Donc, euh, c'est encore loin. Donc, euh, voilà, après, euh, voilà, moi, je, je cours, je cours. Hein. Si un jour, euh, par miracle, j'arrive à me qualifier, euh, je ne dirai pas non. Donc, euh, voilà. Après, ça ne veut rien dire. Il euh, y a un athlète là qui court. Euh, c'est un homme, euh, qui il s'appelle, il est interne en médecine, il est en neuvième année. Donc, ça prouve bien qu'on peut très bien cumuler, études et sport de haut niveau. Voilà. Enfin, ceux qui diront le contraire, euh, c'est des personnes qui ne font pas de sport, généralement. Mmh. Voilà. <rire>
1: Au moins, c'est clair. Euh, voilà. Et quel conseil tu donnerais à, à une amie, à une collègue euh, qui souhaiterait bah, débuter euh, l'athlétisme euh, ou, ou la course à pied euh,
2: Moi, je lui dirais, euh, commence doucement. C'est-à-dire que euh, je lui dirais de, de courir déjà à la sensation. Donc, euh, d'écouter de, de, ses jambes et sa tête surtout. Euh, de ne pas, de pas se faire mal euh, tout de suite. Donc, déjà de, de courir dans le sens... Euh, euh, savoir ce qu'elle peut faire déjà et en fonction de ce qu'elle fait euh, d'adapter ses séances et euh, surtout de se rapprocher de quelqu'un de professionnel euh, qui puisse lui faire des plans voilà en fonction de ce qu'elle veut faire au niveau de ce qu'elle veut enfin ce qu'elle veut courir si elle veut faire en compétition ou pour le plaisir donc voilà y aller doucement et surtout s'écouter et pas faire n'importe quoi à l'entraînement euh, voilà quand si on a un coach euh, qui est bien écouter les conseils euh, suivre bien les séances et être régulier surtout la régularité et, euh, et, le, et le plaisir, c'est les clés, je pense, pour réussir. Voilà.
1: Génial. Euh, maintenant, on va passer à la partie « Tu préfères euh, » du podcast. Euh, mm -hmm. Donc là, euh, la règle est, est simple. Je pense que tu la connais, deux options, et tu nous dis euh, ce, que tu, ce okay. que tu préfères. Ok. Je te laisse commencer, Yasmine.
0: Oui. Alors, est-ce que tu préfères courir autour d'une piste ou dans un bois euh, je dirais dans un bois
2: pour être euh, pour être euh, avec moi-même euh, pour faire un peu le vide voilà et puis et plus la piste quand c'est pour euh, quand c'est pour euh, voilà faire les grosses séances mais plus le bois je choisirais le bois parce que c'est plus tranquille voilà
1: <rire> ok plutôt les montagnes ou la mer
2: la mer la mer la mer parce que la mer c'est la mer c'est le sud voilà c'est chez moi quoi <rire> Les podcasts ou les vidéos YouTube euh, Les podcasts parce que j'écoute ça quand je cours et euh, les vidéos, je peux pas les regarder quand je cours.
0: Est-ce que tu as des petits podcasts à nous conseiller ou à conseiller à nos auditeurs oui,
2: oui, oui, un très bon. Il euh, y en a un qui s'appelle Dans la tête d'un coureur. Je l'écoute souvent. Euh, je sais plus qui est euh, le journaliste, mais le podcast s'appelle Dans la tête d'un coureur et c'est très très bien parce que c'est des professionnels, c'est des coachs de l'INSEP qui euh, qui euh, bah, qui donnent des conseils à des athlètes euh, novices ou professionnels. Hein. Et euh, donc c'est très très bien. Et sur la nutrition, sur la performance, il euh, y a plein de choses intéressantes. Voilà, je le recommande, c'est le best. On,
1: on s'en inspire beaucoup, euh, pour être honnête. Voilà, <rire> euh, Plutôt, du coup, les courtes distances ou les longues distances
0: euh, longue l'hiver et courte l'été.
2: <rire> voilà, ça dépend. Mais courtes, parce que c'est plus d'explosifs
0: Et tu préfères t'entraîner le matin ou le soir euh, Le matin, l'été. Voilà, le matin, c'est mon
2: préféré.
1: Et tu préfères un entraînement difficile ou une course difficile
2: mmh, Je dirais un entraînement difficile parce que si l'entraînement est difficile, la course, ça sera facile. Et selon toi, ça veut dire quoi, être endurant euh, Être endurant, euh, je pense que... Bah, dire endurant, ça, ça veut dire être résistant. Donc, dans le sens physiologique du terme, il hein, faut dire ce qui est être endurant, c'est savoir courir longtemps, être résistant à l'effort. Mais endurant, je pense qu'aussi c'est endurant dans la tête. Le mental aussi, ça joue beaucoup. Donc, faut être aussi endurant dans la tête. C'est-à-dire que si... Euh, si, la, si les jambes y sont et que la tête n'y est pas, ça ne marchera pas. Faut, pour être un bon athlète, il faut être endurant au niveau des jambes. Au niveau de la tête, il faut savoir encaisser. Euh, il euh, euh, faut encaisser les séances, il faut encaisser les déceptions. C'est-à-dire que quand on fait une compétition et qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et ben forcément, on est déçu, mais il faut se relever. et, euh, et C'est comme ça qu'on qu devient endurant euh, de partout.
1: Bah, génial. Pour moi, c'était <rire> bon. très clair, euh, très intéressant. Euh, on oui, en a appris beaucoup. Je sais pas, Yasmine, si tu as quelque chose à
2: ajouter.
0: Non, je n'ai rien à rajouter, à part à dire que grâce à toi, Mélissa, j'ai pu comprendre ce que veut dire être endurant et résilient. Et je me suis un peu retrouvée aussi dans ton parcours. Ça m'a énormément inspiré et j'en ai appris beaucoup. Et en plus de ça, tu nous as expliqué que qu être endurant, en fait, et sportif faisait partie euh, du développement personnel. Et donc, il faut d'abord savoir qui on est avant de courir aussi vite que tu le fais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu t'es appris... En courant c'est que tu as trouvé ton identité dans ta passion même que tu as trouvé ton identité à travers le sport à travers la course et, euh, et en fait je trouve ça beau à quel point tu as réussi à, à décoller ta carrière à être aussi résiliente comme tu le fais puisque combiner le sport plus les études surtout en droit euh, je sais que ce n'est pas facile et euh, c'est super inspirant et merci pour ton témoignage merci pour, euh, pour ce podcast et j'espère que ça aura inspiré plus d'un, merci bah écoutez ça m'a fait plaisir hein. je, je suis contente
1: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas
2: eh ben, c'est tout bon, bah, merci à vous de m'avoir demandé de, des conseils hein. ça fait toujours plaisir, j'espère que bah, les gens qui vont m'entendre, bah, ils vont aller courir et euh, pour le plaisir voilà <rire>